0: 东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，首先来关注一下隔夜美股市场的表现。隔夜美股市场三大主要的股指在收盘应该说是涨跌互现，纳斯达克下跌了百分之零点一一，报在六千五百五十六点七七，而标普和道琼斯是分别上涨百分之零点一三和百分之零点三一。背后哪些值得关注的消息？马上连线一财驻纽交所记者葛文，各位你好。
1: 早上主持人，助圈各业利好财报推升美股走高，其中推特股价大涨百分之十七，创下二零一六年九月以来的最大单日涨幅。该公司的财报显示，上季度每股盈利十美分较，较预期好出四美分，营收同样也是好预期。日活跃用户同比增长百分之十四，令其股价大幅上扬。此外呢，汽车制造商福特公布的财报利好，并且呢是调高了全年的业绩展望，主要也是得益于北美地区的业绩销量。利好的关系，那么股价呢也是上涨约百分之一。与此同时，华尔街也是继续来关注到美联储主席的任命人选问题。Political 杂志报道称呢，现任美联储主席耶伦已经不在特朗普下任主席人选的这个考虑名单当中。而根据 CNBC 的最新调查，目前市场预测最有可能获得提名的是现任美联储理事 Jeremy 鲍威尔。不过，市场依然认为耶伦呢依然是美联储主席。
0: 最适合和最胜任的人选，主持人。好，谢谢铁腕。那我们再来看看隔夜欧洲三大股指的表现啊。看来这个整个市场对于欧洲央行刚刚公布的这个利率决议还是非常的买单啊。三大指数出现了非常罕见的一致上涨，而且幅度惊人。尤其是德国 DAX 和法国 K a c、AD、分别涨百分之一点三九和一点五零。英国富时昨天下跌百分之一点多，今天也是。反弹了百分之零点五三啊！那具体的一些消息，我们还是要联系我们英台驻伦敦记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人备受关注的欧洲央行议息会议昨日落下了帷幕。最大的变化是，欧洲央行宣布将自明年的一月份开始削减购债规模至三百亿欧元，将持续购债至少到明年的九月份。在随后的新闻发布会上，欧洲央行行长德拉吉表示，对于 QE 进行调整，反映出欧洲央行对于未来通胀水平的信心，但是目前仍需要非常宽松的货币政策。当前的利率水平将持续直到 QE 结束。而对于 QE 结束的时间，德拉。他称，目前委员间还存在着分歧，大部分的委员赞同不设定固定的退出日期。昨日盘中，欧洲主要股指持续的走高，截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之一点一二，报三九幺点四五。欧元对美元则出现了快速度的跳水，盘中累计下跌超过百点，跌幅接近百分之一。德国十年期国债收益率也快速的下跌了五个基点，报百分之零点四三六。此外，昨日公布的欧洲两大主要银行德意志银行和巴克莱银行三季度的财报表现都不及预期，其中德银三季度的营收下跌。了百分之十，但是得益于削减成本，利润同比增长超过了一倍。而巴克莱银行的营收以及盈利都不及预期，股价大跌百分之八，创下英国特欧公投以来最大的盘中跌幅。巴克莱银行 CEO 斯特利表示，低波动性以及低交易量使得银行在固收、外汇和大宗商品业务上明显的受挫。主持人
0: ，好，谢谢薛江。备受瞩目的欧洲央行议息会议落下帷幕了呢。那刚才在记者连线的过程当中，大家也大致的了解到了一个基础的结果，但是背后还有哪些细节值得一一去解读？对于接下来的市场走势会有怎样的影响？马上进入到今天的全球关注。嗯那今天的全球关系，我们请到的是我们的老朋友许光宇，欢迎许光宇。主持人好。啊，其实刚才我们说，呃，这个欧洲央行的一期会议固然是备受瞩目哈，但是里面有很多的看点。但其实我们首先要解读的就是这个购债规模的缩减。首先，我想请教一下，对于从六百亿每个月购买六百亿、啊，缩减到三百亿这样的一个缩减的幅度。你怎么来看待
3: ？啊，市场之前的一个预期是这样的，就是如果是缩减到四百亿的一个水平，那么应该来说它是相当于是。啊，很鸽派的一个一个一个水平。如果说缩减到两百亿，那么就相对来说会鹰派一些。嗯,嗯。那么目前三百亿的一个水平，其实是符合市场的预期的，跟市场的预期基本上一致。那么另外一个就是持续的时间，就是说我三百亿的水平，我去买多长时间？那么九个月的时间的话，是一定程度上是偏鸽派的，因为之前可能预期的话大概在。一般在六个月左右，所以说这一方面是偏可。观。另外一点就是说，嗯，这个时间节点其实它现在是延长九个月，但是它的从语言表述上来说，它是有一定的灵活性的。就是说，如果包括经济数据不及预期，包括通胀水平升上升不及预期，那么我这个时间是可以延延长的。那么这一点来说，对于整个投资者的一个。安抚啊，就是说你们不用担心，我缩减以后如果有不好的话，那我可以继续维持这个购债计划。那么对于投资者的一个安抚情绪，其实是，呃，做的是非常的、非常的鸽派。嗯，也就是
0: 说，这个九个月的意思是<对>在这接下来的九个月的时间里，我三百亿的月以三百亿的水平，但是到了九个月，我可能是观察期。对。对那么如果说接下来的话，我并不排除我可能会继续扩大我的购债规模，对对也可能会缩小。
3: 对。那么这个如果就是说他也也提到了，如果说经济有超预期的下滑，那么我可能还会扩大我的这个购债规模。那么这个是非常鸽派的一个想法，因为大家都是在预期。你这个缩缩减的一个趋势是不会变的，一定是啊，无论你到四百亿、三百亿，那未来可能会缩减到零啊，不够在、啊、这种水平。那么他既然就是说了一个反向的说法，那么这对市场来说，这是一个非常割派的说法。另外一点就是说对对，即使我停止了 QE 计划，但是我的利息长期会在一个非常非常非常低的一个水平，就是说，即使我这个经济。反弹超出预期，然后我的购债停止了，但是我不会像美国一样进入一个加息周期，我还会把这个非常低的利率水平保持在很长的一个时间。那么这是整个整个的一个表述。那么从整体来讲，它是其实是非常偏鸽派的。派的。对。那么从内在的逻辑来讲啊，其实就是说整个欧洲的一个经济体目前面临的一个问题就是内部的。不协调、不均衡、不协调。那么，比如说德国的，啊、呃，它的通胀水平已经回升得非常快了。嗯，那么，像法国，它其实它一个整个通胀还没有起来。那么，更不要提一些其中一些小国家，他们这个整个的不均衡是非常大的。那么，德国其实从内在来讲，它是希望快速的把这种 QE 缩减掉。但是其他国家，那么从欧元整个整体来讲的话，欧欧洲整体来讲的话，他觉得如果削减了，那么。如果利率的抬升，实际利率的抬升过于明显的话，对于这些小国家刚刚复苏起来的经济，那么其实对它的流动性是非常不好的。从这点来讲的话，嗯，其实整个这个。啊，你、呃、看，我们看三大这个英呃<对>欧洲的股指的一些情况，也表现非常好。所以，所以你刚才讲到，因为看到这个
0: 各个国家之间的这种呃经济发展、通胀水平的这个不均衡，嗯、所以我们会看到，其实，在当欧洲央行要做出一个决定的时候，其实它是比较犹豫的。是的，对吧？<的>因为它的这个综合的参考因素和综合的变量太多了。嗯<是>。但我也特别好奇，因为刚才你也说到了，其实这次首先它整个的这个动作其实是还是比较符合市场预期的。嗯。另外来说，相对是偏鸽派的，为什么整个市场会有这么？好的一个反应、啊，我们很久没有见过这,这个其实是我们
3: 谈经济的逻辑和谈这种投资的逻辑是不同的一个逻辑。那么我们谈投资的逻辑其实是啊、呃，我们有两点一一个条。件，第一点，为什么欧元之前涨得那么多？因为我们都在预期它会缩减它的 QE 政策。那么目前 QE 政策已经开始缩减。那说明什么？说明我们之前的利好是兑现了。那么也就是说，之前投资欧元的投资者在预期它会缩减的情况，其实他的资金已经去买入欧元了。嗯、那么当这个预期达到以后，它其实现阶段的话，它是在抛出获利,获利了结，在抛出欧元。嗯、这是导致昨夜隔昨夜欧元下跌的其中一个原因。<Okay> 另外一个原因就是说，啊、呃，它是削减了，但削减的力度，包括对未来的一个展望，它是。偏鸽派的，也就是说，作为投资者来说，我预期它会持续的缩减，但是这个缩减是有不确定性的，并且这个缩减的力度可能会低于我的利期，那么这个时候它也会做出一个获利了结欧元的一个情况，所以综合两个因素，出现了欧元大跌是在。Q E 削减，这个看起来从经济意义上讲，看起来应该是欧元会涨的一个一个一个方向，但是它出现了反向的一个什么？这就是说，我们看待经济和做投资，它的一个逻辑是有明显的一个区别的。另外一点就是说，我们看到美元指数隔夜，由于欧元的比例是最大的，美元指数出现了一个上涨的一个情况。另外一点就是美元现在特朗普的这个。预期啊，照比上，对，照比上半年有一个明显的一个好转，它它其实都是一个共振的一个效应，导致美元出现了一个非常明显的一个弹升。嗯，那么从整体逻辑来，美元上升的话，其实对于啊、呃。那对于美
0: 国的股市呢？美
3: 国的一些主板的，包括稻子。我们看稻子近期是涨幅一直来说，应该是比纳指要好一些。就是由于美元现在是在一个缓慢的一个反弹的一个过程。另外一点，呃，美元上涨，欧元下跌，那么导导致的就是欧洲的一个股市会有一个快速的上升，因为大家对于欧洲整个市场的一个流动性的一个预期会变好。那么同时，美元上升对一个冲击就是。新兴市场国家，我们看到新兴股市场国家今年是走的最好的。为什么走的最好？因为今年美元的一个跌幅它是最大的，也就是说美元下跌会导致资金流入新兴市场。那么现在美元整个处在一个企稳反弹的一个阶段，那么新兴市场的股市很难像之前一个阶段。快速的、连续的、没有震荡的一个上涨，那么现在就是说，新兴市场国家可能会进入一个整固的一个阶段，这就是整个的由于欧洲央行的一个决议。导致的一个美元和欧元的一个变化，以及对于整个全球资产配置的一个逻辑性，会有哪些新的方向的资金的一个流动的整个的一个结构和框架、嗯
0: ？嗯呃，刚才你你说到了有一个很重要的原因，是因为有一部分的这个投资者因为提前预期到了欧洲央行有可能会退出，呃，就缩减他的 QE 购买的这个规模，所以他其实提前布局了。那等到这个信息落地的时候，其实他已经获利了结了，所以。它其实现在我们所看到的这个市场的反应，其实是一个呃短期的反应，以及跟提前有很多的动作结合到这个时间点的一个反应啊。是的。那我们说接下来，因为呃也公布了一个时间点，就是九个月，接下来整个的这。这样一个三百亿的规模会到九个月左右的时间，嗯，所以关于这个，我们简单的来说说，呃，如果接下来是六到九，因为一部分获利的人走已经走掉了嘛，那接下来的这些动作，如果说比如接下来我们按六到九个月的周期，或者你的三到六个月的这个周期，接下来的话，就是当欧洲央行它持续的去这样的每个月的购买规模持续在缩减的时候，就保持在三百亿的时候，那接下来的整个市场会是一个什么样的状态呢
3: ？那之后的市场，我们还在还要重新回到。经济方面，
0: 嗯，如果
3: 说欧洲的经济超预期的一个反弹，那么就是比如说它的通胀啊，整个情况都会有比较大的一个回升的话，嗯，那么其实市场又重新开始预期，是不是由于经济的好转？那么在这个九个月结束以后，那么我的修削减会不会进一步加大？嗯，那么这个阶段的话，可能会导致整个欧洲的一个欧元的一个回升，然后。然后股指的话，经过之前的流动性推动的话，可能进入一个就比较平稳的一个震荡的一个阶段。嗯。那么有可能是这种。嗯、那么如果欧洲的一个经济，啊、呃，出现了一个大幅的一个下跌。嗯。那么我们要看这是大幅的下跌，还是一个相对来说比较温和的一个增长。如果大幅的下跌的话，很可能是你的货币政策也要继续宽，但是你的股市不一定涨了，因为你的经济出现了大幅的下跌。嗯。那么对于股市来说，最好的就是。经济温和增长没有大幅的风险，嗯，但是对于整个经济增长的预期又不是特别大，那你还要推动一个宽松政策，那么股市就会得到双方面的一个利好，包括经济的增长，也包括资金面的宽裕。那么这个时候的股指的一个涨幅其实是最大的。那美国呢？嗯，美国市场的话，现在是处在一个就是已经是涨了非常非常多的一个阶段。那么它跟欧洲还。不太一样，那么现在是，啊、呃，特朗普航行主板涨，嗯、呃，宽松政策这个科技股涨，股对，嗯、整体来说它是在一个涨幅的一个后半段，那么这个时候其实更多的我们看到的的是一种。情绪的一个释放导致它的一个上涨。从这点来讲呢，投资者的话，一方面要把它做一个标配的品种，因为毕竟最后阶段它是最快的；另外一方面的话，要相对来说配一些比较安全的一个品种，这样的话是一个比较好的一个决策。嗯
0: ，好，那我们接下来再来看一下我们今天的这个异动美股榜啊，我们看看我们所关注到的板块和个股。在这个板块方面，消费品、建筑材料、金融、基础材料和科技都是涨幅靠前。那个股方面呢？餐厅啊、网络信息、货车、债权投资和游戏开采都是涨幅比较值得关注的一些个股。那今天我们所要关注到的，应该说是一个大家非常非常熟悉的 Twitter， 互联网信息的提供商，涨幅百分之十八点四九啊。就目前股价是二十点三一。其实我觉得我对推特还是蛮好奇的，嗯、因为我觉得推特应该算是全球的这种。我们说这个呃，社交领域当中的鼻祖的其中一个哈。你、嗯、说 Facebook、嗯、Twitter， 然后后来才出现的 w h a t s u p p、啊、等等，嗯、对吧？嗯、那但是好像我觉得 Twitter 就没有像 Facebook、啊、一直成为，就成为了这个美国最顶级的这样的一个科技公司，嗯嗯、然后一直就是偶尔出现在我们的视线当中啊。嗯、现在 Twitter 是一个什么样的发展状态？为什么这次它会有这么高的一个涨幅
3: ？啊 ，Twitter 的话，就是我们说社交的这些，就是美社交的这些软件，其实就是说。整个市场包括一个用户群，老大占掉百分之八九十的一个水平，像像国内就是微信，然后美国就 Facebook， 那么基本上老二的话只能就是说你吃吃肉，我来喝粥这么对对对这种状态。那
0: 推这是多少的市啊，那个推 w
3: 它现在就是主要的一个问题就是说，呃，一方面它的一个就是用户的一个增长，它。并没有，就是说出现一个连续的，因为你作为一个你社交平台，我就是尤其是科技公司，你赢不盈利是一方面，你的用户和收入是一定要增长的。嗯。那但是它的收入之前在一季度的时候，其实和其实是还出现了短暂的一个下滑。那么这其实是投资者就是不能够接受的。我们看到它股价从当时上市以后，其实是跌到一个非常低的一个位置。另外就是推特，它是年连的。就是亏损一直没有盈利，那么为什么昨隔夜它涨了百分之十八？嗯，那么其中一个因素就是说，虽然它的三季度的财报现在还是在亏损，但是它的一个管理层是说了，我们四季度有可能形成在上市以来的首次盈利。那么主要是有几个原因，一方面是我们的用户推动增长了，那么这个用户增长内部原因一会儿我们一会儿再说。另外一点就是说，他知道它的用户增长其实相对来说是比较缓慢，它一直在。削减它的开支，啊，削减它的开支。那么作为一家科技公司，然后你还没有发展到最大，你就开始削减开支，其实这也不是一个非常很好的一个现象。那么呃，另外一点呢，就是说，他说他的一个就是说，之前的一直都是广告是占最大一部分。那么他现在就是说，由于他科技公司吧，他都有他的一个数据信息，他现在把他的数据信息打包，我我要扩大我的收入。那么这是在几点原因？另外一个。其实非常有意识的、有趣的一个，就是说，他的用户为什么增长？其实跟他们的一个总统有可能有关系。就是说，啊，他这个总统一直在就是把推特作为他的一个就是发布信息的一个官方平台。那么，对于整个这个整个社会的一个用户的引领作用，其实有一定作用的。那么，他虽然说官方没有说这个事情，但是。就是从我们个人来分析，我觉得这个应该是对他是有一相当于一个免费的广告嘛，就是是对对他有一定一个影响的。那么从推特未来来讲的话，他其实想要去撼动 Facebook 的地位，其实是非常非常难的。就是说整个的一个状况，你不能有是特别大的一个改善。那么其实我们就是关注这家公司，要关注它的。关注它的成本端是一方面最重要的，关注它的用户数和它的收入有没有一个稳定的一个大幅的增长，是能否改善它目前股价一个困境的。一个关键因素。嗯
0: ，所以这么这么听下来，其实这次虽然说它的涨幅是蛮惊人的，但其实背后也没有看到说所谓结构性的一些趋势性的一些逆转，对吧？没有没有。没有那你说特朗普当然他的出现带动了，但是你不能只靠一个人的这样的一个出现来去带动，对对对对而且他的这个利好也是有限的。那另外，嗯、如果他一旦已经开始缩减他的这个开支，同时已经在通过这种呃数据的这种呃买卖啊，然后也在增加盈利的话，嗯、觉得好像这这个这个动。做好像也也也也没有太多，接下来的动作也看不到太多的这个新的动作。关键是
3: 要它的用户群体变大以后，嗯嗯、那么它的广告啊这方面核心的收入有一个大幅的增长才是它的关键
4: 好。好，我们来关注一下美股的财报季啊。亚马逊三季度财报显示，公司三季度净营收四百三十七亿美元，同比增长百分之三十四，高于市场预期。其中也包括了来自于全食超市公司的十三亿美元营收，净利润二点五六亿，略高于去年同期。每股收益五十二美分，与去年同期持平。市场预啊，亚马逊预计呢第四季度净销售额将达五百六十亿到六百零五亿美元。财报公布之后，亚马逊盘后的股价大涨超过百分之七。谷歌母公司 a l p h a b e 在昨天收盘以后发布的第三季财报显示，总营收。两百七十八亿美元，同比增长百分之二十四，净利润六十七点三亿美元，同比增长百分之二十八，每股收益九点五七美元，超分析师预期的八点三一，其营收也超分析师预期。财报发布之后 ，alphabet 的股价在美股市场盘后交易中攀升超过了百分之三。英特尔第三季度的财报显示，净利润是在四十五点二亿美元，每股收益九十四美分。不计入某些一次性项目，该季度的调整后每股收益一点零一美元，营收一百六十一点五亿美元，都超过了分析师预期。对于整个财年，英特尔上调了业绩展望，目前预计调整之后每股收益达三点二五美元，营收达六百二十亿。财报发布之后，英特尔的股价也是在盘后交易当中上涨超过百分之一。另外呢，微软二零一八财年第一季财报显示，营收是在两百四十五亿美元，不计入汇率变动，同比增长百分之十一，净利润六十六亿美元，同比增长百分之十六，每股收益八十四美分，同比增长了百分之十七。而福特汽车的股价在周四早盘的交易当中上涨接近百分之一。此前呢，这家汽车制造商公布的财报称，第三季的盈利和应收都超过了华尔街分析师的预期。三季度净利润十六亿美元，同比增长百分之六十三，每股收益三十九美分。福特表示，第三季度的净利润同比大增，主要归功于公司在北美地区的卡车销售额实现了强劲增长，税率更低以及紧缩开支的一系列的措施。另外，中概股百度周四公布的2017财年第三季未经审计财报显示，三季度总营收人民币235亿，同比增长 29%， 净利润79亿，同比增长 156%。每股美国存托凭证摊薄收益是人民币24元。预定呃预计呢 ，2017 财年的第四季度总营收 222.3 亿到 234.1 亿元人民币，同比增长 22% 到 29%。但是不及市场预期，而教学辅导公司好未来昨天大跌了百分之十四点三三，领跌了中概股，收报在收报在二十七点七三美元，这个呢创下了二零一四年五月以来的最大的收盘跌幅，盘中呢一度下挫超过百分之十八，市值缩水呢是一百三十八点八九亿美元。那么二十六号晚间，好未来发布的第二季度的未经审计的财报显示。公司非通用会计准则的利润为七千一百万美元，相较摩根士丹利预估高百分之三，但比市场共识预估低了百分之四。分析师称，由于扩张迅速，营收强劲，但利润略微不及预估。数据显示，空头持仓占该股流通股的比例是在百分之四点八三。另外，英伟达首席执行官黄仁勋在周四表示，人工智能将能够让完全自动化的无人驾驶汽车在四年内出现。但是，让大量的无人驾驶汽车能够完全自动化的上路，到底需要多长时间，还取决于具体的情况。好，公司方面的消息就了解这些，以下呢进入今天的美股放大镜。
0: 好，那接下来我们进入到今天的美股放大镜。今天我们关注到的是一家非常神奇的公司啊，综合性的大企。你会发现它的这个足迹几乎是遍布各个你生活中的方方面面。三 M 公司股价已经到两百三十二点九四了，那可、个、也是下跌了百分之一点九九。徐光宇跟我们说的这家公司吧。为什么
3: 就是在现在这个阶段要提这家三 M 的公司呢？因为三 M 公司它是一家综合性的一家公司，它的就是说它的品类、产品品类可能。遍布跨越整个周期，为什么叫跨越整？它有周期类的，包括工业、能源里面会用到的它的材料，用到它的一个工业制品。同时，它还有消费类的，包括啊、呃，就是我们的家居生活，包括可能国人比较了解的口罩，然后包括汽车里面的一些添加剂，都是它的一些产品。那么这家公司最核心的一个原因就是说，我们看它之前的股价。三十年之间只有五年是下跌的，除了零八年下跌是在百分之三十，但是百分之三十的一个水平基本上和啊、呃、当时整个市场它的是相当于一个消费类公司的一个下跌水平，而不是一个科技类公司的一个下跌水平，并且的话，之前剩下的四年下跌可能平均的一个均值也就在百分之三到百分之四，所以这家公司是非常安全的，从年度来讲是非常安全的一家公司。那么现在美股的话，其实是在一个。肯定是在一个高位，那么在这个向上冲的，我们不知道它会冲到哪里去，但是绝对是在一个高位的一个水平。那所以说，这种公司一方面它有这种科技类公司的相对来说比较好的年度的一个涨幅，同时的话，它会兼并一些消费类公司的一些安全边界，作为这家公司。那么所以说，这家公司的话，从现在这个阶段来讲，应该来说是一个比较好的一个配置的一个标的。
0: 嗯，刚刚时光宇说到了他的这个。我们说它的这个足迹遍布是跟生活有关的各个领域，以及可能更多的，包括还有其他的。我们我看到，包括这个建筑啊，对吧？什么医疗啊、电器啊、电子。我们说这个公司的基因是什么？为什么它可以在这么多的领域当中去涉足？它它最开始的时候，它的起家是什么
3: ？它最开始应该哦，我们说它最开始最最开始起家，它可能是个做沙子的公司，就是。抛光打磨，嗯嗯、后来就开始用它的材料做一些啊、呃，就涂层。比如说，我们看高速公路的，嗯、就是说，当时美国就是发明高速公路灯一打上去，反光涂层最开始就是这家公司来做的。哦、OK， 那么这家公司，你可能。我们提到三 M， 可能我们感受不到说这家公司有多牛，但是我们发现生活的方方面面。
0: 它是不是加原材就是最早是是就是最开始要，这是一
3: 些原材料用到生活当中，然后最后的话，它把它其实是把它的一些化学方面的一些技术，非常好的转换到我们生活当中，包括我们汽车的贴膜。
0: 嗯嗯,嗯，很
3: 多就是说，比如说玻璃上的贴膜也都是三 M 公司哦，你
0: 说那个玻璃上那个防漏风的那个橡胶橡胶橡胶条也是
3: 它的，也是他们的。然后包括我们说清理车的内饰的一些清洁剂也是它的，然后包括我们，然后其实跨行业很多了，我包括这个通信行业里边，电缆、光纤，哎，也是它的，可能是它的一些材料做成的,些成的这些电缆也是它的。嗯，以从这点来讲的话，它。为什么它的抗风险性还好？然后、嗯，我们说周期性行业，它是受经济的波动很大的。嗯，比如说，我们经济不好了，我们的工业就会往下下滑。
0: 嗯、那我有一个好奇，就是说，你刚才提到，啊、我刚才在找，就是说，你说过去这么多年它表现非常的稳健，对吧？嗯，嗯我在找原因，一方面当然就是说，因为它首先是一个相对原材料的公司，嗯、然后呢，它的足迹又可以进入到很多处于不同周期里面的这个行业当中，嗯嗯、所以它可以一定程度的抗周期。那么就这个公司本身来说，除了它多样化是它抗周期的一个原因之外，还有其他的原因吗？比如说它的管理啊、它的技术啊、它的研发的各方面，有没有别的原因也导致它？当然，
3: 就是说，嗯，不是说所有公司都可以做对啊，如果多样化就可以，对对对对，那很多公司是不是多样化？<对>其实它的一个创新创新的一个水平其实是非常好的，就是说我们之前说的。我是他知道我的根本是有这些化学上的材料啊，这些非常好的这些基础。那么我怎样把这些材料运用到我们生活上？说我我我发明出来一个东西，那么我想到这个东西可以在哪些生活上用？那么这个其实是一个非常就是难得而且是非常困难的一个过程。那么从这点来讲，他其实是做的非常好的，包括。哦，就是说简单的一个口罩，口罩行业在国内现在完全是被这个三 M 现在是在一个垄断的。一对，
0: 他们的口罩有什么好的？他的
3: 口罩，你可能感觉口罩这个东西其实是个是不是很简单的一个东西啊？但是你要把它做到这种工业标准，我在什么情况下能把对 PM 2 5包括 PM 0 1一过滤效果能达到什么水平？这其实是一个，也是一个非常另外一个口罩的一个建模。这个简单的一个东西，其实它就是有一套很大的、很多的一个标准在里面，并不说国内很多公司为什么现在我们说口做口罩应该很简单，为什么三 M 做到第一，就是因为你整个的系统包括管理、包括技术没有达到他们这个水平、哎。哦，我突
0: 然想起来，品牌，那时候在这个整个这个雾霾的时候，好多人戴的这个口罩都是三 M 的啊。是的。所以它是一家这个会动脑子的原材料公司。对对。所以它既掌握了这个基础的原材料，所以它对于这个可能整个价格的稳定性啊，对吧、啊？包括它整个的。这个持续性，它有它的把控能力。一方面，它非常积极主动地去思考，然后在每一个细节中去创新。就把我的科技
3: 转换成人们可以触得到、用得到的一些现实的产品。嗯、它这一方面的转换，其实说的是非常非常优秀的。嗯
0: 、好的，啊，再一次感谢这个广宇今年带给我们很多非常棒的这样的一个消息啊。那接下来我们再把时间交给李欣，来关注一下大宗商品包括汇率方面的一些表现
4: 。李欣。好，我们先来看一下牛价呃，油价。纽约油价二十六号上涨，十二月交货的纽约轻质原油期货价格上涨了零点四六美元每桶，收在五十二点六四美元。十二月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了零点八六美元，收在每桶五十九点三美元。纽交所的黄金期货市场交投最活跃的十二月黄金期价二十六号比前一交易日下跌了九点四美元，收在每盎司一千二百六十九点六美元。十二月交割的白银期货价格下跌了十一点四美分，收在每盎司十六点八一美元。二零一八年一月交割的白金期货价格下跌了四点六美元，收在每盎司九百二十二点一美元。来看汇率，截至二十六号纽约会市尾盘，一欧元兑换一点一六六八美元，一英镑兑换一点三一六五美元，一澳元兑换零点七六七四美元，一美元兑换一百一十三点九三日元。